0: Bienvenue donc à ce 26e épisode de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Giroux. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Alors Stéphane, vous êtes euh, journaliste à CTV, vous êtes également euh, président de la Fédération des journalistes professionnels du Québec. Euh, quand même deux mandats importants que vous cumulez... Euh en ce moment, évidemment, bon, président de la FPGQ, c'est évidemment pas un mandat à vie, en tout cas du moins. Euh...
1: <rire> non, le, oui. le mandat de président à la FPGQ, bon, ce sont des mandats de deux ans à la fois. Je suis sur mon deuxième mandat. Oui. C'est contrairement à des présidents d'autres organismes, je sais pas, moi, le. le... Le, le Collège des médecins ou euh, le, le bâtonnier du Barreau, des choses comme ça. Le président de l'FPGQ, c'est vraiment un poste à 100 bénévole. On est trois à l'exécutif et euh, on a un conseil d'administration de 10 journalistes membres et nous sommes tous bénévoles. On a évidemment une permanence avec euh, trois employés, quatre employés en fait maintenant, mais c'est principalement du travail
0: bénévole. Euh, on aura évidemment l'occasion de, de revenir sur le, le rôle de et les grands dossiers euh, d'actualité à, à la fédération. Euh, mais d'abord, en fait, j'avais envie de, de parler un peu de vous. Euh, puis bon, d'habitude, moi, je, 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 on parle un peu de, de, de parcours et on commence avec ben oui. le, le, le début. Mais avec vous, on va prendre ça un peu à l'envers euh, parce que ça fait 25 ans. Ça faisait 25 ans récemment que vous, avez, euh, vous, avez, ah, vous êtes entré à la station CFCF, qui est devenue, bon, avec le temps, euh, CTV News. Euh, 25 ans quand même, c'est pas rien. Euh, j'ai eu le temps de parcourir un peu votre biographie là, bon, en, en préparation de notre entretien aujourd'hui. Et c'est vraiment un parcours typique, je, je, sans vouloir évidemment vous vieillir indûment, euh, mais j'ai envie de parler de, peut-être d'un de, de parcours traditionnel, dans le sens où bon, vous avez commencé comme livreur de journaux, <rire> euh, vous avez été... J'avais jour... 12 ans. 12 ans, voilà. <rire> vous, êtes, vous avez été ensuite euh, journaliste dans des, des journaux étudiants.
1: Euh... Oui, j'ai fait le, 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 le parcours traditionnel, même s'il n'y a plus grand-chose de traditionnel maintenant. Dans les années 80, quand j'ai commencé, euh, le journalisme euh, était à son apogée. Euh, les grands journaux faisaient encore beaucoup d'argent, les réseaux de télévision imprimaient de l'argent tellement que ça allait bien. Et puis, je voyais vraiment euh, dans le journalisme, un hein, une façon de répondre à ma personnalité qui est une personnalité curieuse. Mm -hmm. Je suis curieux, je veux tout savoir. Et puis, évidemment, je consomme, depuis le tout jeune âge, une quantité assez incroyable de nouvelles tous les jours. Alors, c'était naturel. Je ne peux pas dire que ça fait plaisir à ma, à ma famille. <rire> une famille qui est très... Euh, euh, je ne me cacherai pas, là, de la haute société euh, outremont Mont-Royal pour qui euh, journalisme qui à une job euh, qui ne paye pas, qui n'a pas de débouchés sérieux, qui ne demande pas une grande éducation. Et puis, euh, ce n'était pas perçu comme quelque chose de très, très sérieux. Je l'ai fait pareil. Euh, alors, je me suis inscrit, euh, mon Dieu, c'était à l'Université Concordia en hein, 1986. Dans ce temps-là, les programmes de journalisme était bien, bien défini. Il y avait Laval, il y avait un diplôme d'études, de... il y avait l'équivalent d'une maîtrise de l'Université de Montréal, il y avait le gros programme de communication journalisme de l'UQAM qui était extrêmement contingenté à l'époque, je ne sais pas si c'est là encore. Oh, mais il, y a il y a
0: dix ans, c'était tout aussi contingenté.
1: Euh, on m'avait dit en 1986 qu'il en prenait un sur 10 un qui appliquait sur dix. Oui. <rire> euh, Concordia en prenait un sur quatre. Alors, euh, je suis rentré à Concordia. C'est <rire> un petit peu plus facile. L'adaptation en anglais a été complexe. Mm -hmm. euh, je me pensais bilingue euh, au cégep, mais rendu à l'université, euh, surtout dans une matière comme le journalisme où la langue devient extrêmement important, euh, je l'avais pas. Hein, ils m'ont fait prendre des cours d'anglais. Ils m'ont dit :« on, on te laissera pas. Euh, » Obtenir ton diplôme si tu n'améliores pas ton anglais.
0: Mais justement, est-ce que c'était. Parce que bon, vous faites un peu une blague en disant qu'il prenait plus de ah. gens, donc en, sous-entendant que vous êtes entré là parce que c'était plus simple. Mais certainement pas la seule raison. Est-ce que l'idée de travailler en anglais, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait déjà? Ou vous dites, bon, ben c'est une opportunité, on va, on va y aller comme ça, puis depuis ce temps-là, vous êtes un peu resté là-dedans?
1: Oui, ça a toujours été une question d'opportunité. Moi, mon rêve, quand j'avais. Euh, Hein, quand j'étais en début de carrière, c'est peut-être être à la presse, euh, hein, Radio-Canada, ou peut-être même correspondant. Euh, je me voyais au Globe and Mail aussi. Mm -hmm. pas vraiment, je ne me voyais pas restreint par la langue ou par le fait que non, je suis québécois, montréalais, je ne bouge pas. Non, je ne le voyais pas comme ça du tout, du tout. Pour moi... S'il avait fallu que j'apprenne le cerveau croate pour progresser, j'aurais <rire> fait, je dis. On, on veut avancer dans notre carrière. Puis l'autre chose qui est importante, c'est quand j'ai terminé mes études en 1990, le taux de chômage au Québec était de 14 oui. Ça, c'est le triple de ce qu'il est en ce moment. En journalisme, il n'y avait rien. La presse n'avait plus engagé personne depuis cinq ans. Ouf! CFCF, qui allait devenir mon employeur, n'avait pas engagé personne depuis trois ans. Il y avait eu des mises à pied épouvantables cette année-là à télévision quatre saisons. Il y avait eu des mises à pied dans les, tous les médias. C'était le début de la crise. En fait, il y avait une mmh. crise économique en 90 et les médias avaient commencé à s'en ressentir. Alors, quand je suis débarqué sur le marché du travail, là, je ne pouvais pas être difficile. Je ne pouvais pas dire « Ah non, moi, je veux vraiment juste être à l'écrit, juste être à la télé, juste à la radio. » Non, moi, je suis
0: sorti, j'ai dit « Je vais prendre ce qui passe, mm -hmm. peu importe quelle langue. » Est-ce que vous voyez des parallèles avec aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis, euh, justement, 5-10 ans, avec la, la nouvelle crise des médias? Euh, non, non, ça ne se compare même
1: pas. C'était a... pire à l'époque. Non, non, non. En 90 on savait qu'on passait à travers... Une récession. Ah, d'accord. Euh, en 2019, on a un nouveau modèle d'affaires qui, selon moi, désavantage énormément ceux qui veulent se lancer dans le métier. Mm -hmm. hein? Il y a 30 ans, là, dans les années 80, la plupart des journalistes au Québec, au Canada, étaient syndiqués avec des conditions de travail à rendre jaloux à peu près n'importe quel fonctionnaire euh, la semaine de quatre jours était courante euh, à la presse, au Journal de Montréal, euh, au, au soleil. C'était normal. <rire> les salaires étaient élevés, les, les, les plans de retraite c'était à faire saliver. Puis maintenant, je regarde les jeunes qui sortent des écoles de journalisme, puis je me dis, ouais, est-ce qu'ils vont travailler? Mm -hmm. Oui, il y a beaucoup plus de médias qu'il n'y en a jamais eu. On, on a perdu les médias traditionnels. Les médias vont en ligne, d'accord, mais les médias en ligne, ce n'est pas payant. Les revenus publicitaires ne sont pas là pour les soutenir. Les revenus, les médias traditionnels, c'est encore pire. La plupart des jeunes que je croise maintenant sont des surnuméraires, sont mm -hmm. des gens sur appel, sont à la pige. Ce ne sont pas des gens là, qui vont faire des fortunes. Là. Vraiment, ça devient vraiment là, une, une mission, une passion personnelle parce que euh, l'accès à la classe moyenne de ces gens-là est beaucoup plus limité qu'elle a déjà été. Ça prend vraiment une profession de foi maintenant.
0: Est-ce que vous pensez, bon, le, le parcours que vous avez effectué, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore possible de dire, bon, on, de, depuis, depuis les tout débuts, on se lance là-dedans, puis éventuellement, on, on saute dans le vide et on finit par euh, retomber sur ses pieds, euh, ça est sauf. Je pense qu'il y en a qui vont retomber sur leurs pieds,
1: mais il y en a beaucoup là-dedans qui vont changer de carrière mm -hmm. à un court ou moyen terme. Je connais... Des, des, des journalistes qui écrivent des textes fabuleux, fantastiques. J'ai une de mes amies qui écrit euh, régulièrement pour le New York Times, puis euh, GQ, des grands magazines américains, et puis elle ne sait jamais si elle va être capable de payer son loyer à la fin du mois. Alors... Euh, ce n'est pas des gens qui s'attendent à, à, à tomber sur, sur leurs deux pieds, mm -hmm. à moins d'être extrêmement chanceux de bien jouer leur carte. Il y a encore du monde qui s'engage, là, je veux dire. Là. Il y a une pénurie d'emplois au, au, au Canada, dans, dans, dans l'hémisphère ouest. Et puis, c'est certain que... Euh, les médias traditionnels, Radio-Canada, l'occasion, sont obligés d'en engager une coupe de permanents. CTV, là où je travaille, et oui, on a engagé une coupe de permanents récemment. Euh, la presse, euh, peut-être un peu plus dure à cause des coupures qu'ils viennent de faire, mais à un moment donné, il va falloir qu'on en engage du monde. Mm -hmm. Mais où est-ce que ces gens-là vont être dans 10 ans Je sais pas. Quand on rentrait à 25 ans au journal de la presse, on avait espoir de faire carrière et d'y prendre sa retraite un mmh. jour. Même chose à Radio-Canada, même chose à TVA, même chose au Journal de Montréal. Le Journal de Montréal a déjà été le, le quotidien canadien où les salaires étaient, et les conditions de travail étaient les meilleurs. Depuis le lock c'est moins vrai. Mmh. Euh, alors, oui, on peut se trouver des emplois. Il y en a, mais ils sont beaucoup plus précaires et... Euh, l'idée là maintenant
0: d'une carrière qui s'étale sur des décennies des décennies c'est fini ça. Euh, — Parlant de, de précarité, et là, on va jouer un peu au devin, parce qu'on enregistre aujourd'hui le mardi 19 mars, mais l'épisode sera pas diffusé euh, aujourd'hui. <rire> euh, C'est le jour de budget fédéral à Ottawa. Euh, d'ailleurs, vous quittez là, dans, dans quelques minutes pour oui. euh, prendre la route. Et euh, là, Ottawa a parlé, bon, ça a pris peut-être un, un changement de ministre, d'ailleurs, on pourra en discuter. <rire> — euh, Ottawa, gouvernement fédéral, qui annonce plusieurs centaines de millions de dollars pour venir en aide à la presse, justement, après des années de tergiversation, en disant, la ministre Jolie, à l'époque, il disait, on ne va pas financer un modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, ça se trouve un peu, un peu cruel, peut-être, de la part de la ministre. Euh, mais bon, on prêche pour notre paroisse, bien ministre entendu. – Ministre qui a déjà travaillé les médias. – Voilà. Même. <rire> euh, bref, donc, Ottawa, qui est censé annoncer des, 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 des mesures d'aide, est-ce euh, que c'est -ce Trop peu, trop tard? Est-ce que c'est enfin un soupir de soulagement? Est-ce que c'est peut-être un peu entre les deux? Si le gouvernement maintient euh,
1: la promesse euh, qu'il a faite lors de la mise à jour économique, euh, soit d'investir euh, 595 millions, euh, si ça s'est maintenu, ça va aider les médias, surtout les médias écrits, qui, eux, ont énormément de difficultés à faire la transition entre... Euh, le, le papier mmh. et le numérique. Euh, on, on peut s'étendre longtemps sur la question des revenus publicitaires. Le fait est que, euh, il y a 20 ans, un journal allait chercher une bonne partie de, son, de ses revenus par la publicité qui était vendue à des annonceurs locaux et nationaux. Ça marchait pour la télé, la radio et l'écrit. Avec l'arrivée de l'Internet, euh, les annonceurs ont préféré, puis on ne peut pas les blâmer, de se tourner vers les modèles en ligne, mais le modèle économique en ligne n'est pas le même que sur papier, mmh. que sur les, les réseaux traditionnels. C'est beaucoup plus ciblé. Hein? On va chercher les gens sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, plutôt que sur, sur la page du journal. Deuxième problème, c'est qu'il y a eu une consolidation qui s'est faite au cours de la dernière décennie qui fait que 80 des revenus publicitaires passent par quatre entreprises qui n'ont absolument rien de canadien. On les appelle les GAFA. Google, Apple, Facebook et Amazon. Tout passe par eux autres. Alors, quand un publicitaire décide d'acheter de la pub... 80 des cas, il ne la mettra pas dans la presse, l'Open Journal de mm -hmm. Montréal ou whatever. Il va la mettre sur ces quatre plateformes-là. C'est de l'argent qui sort du pays, qui ne revient pas et qui ne contribue en rien aux produits euh, développés par, euh, au Canada. Mm – -hmm.
0: Il y avait un rapport sénatorial il y a quelques mois là, qui disait justement, on veut changer la façon. C'est un peu technique, mais bon, c'était une question de, de, de remboursement d'impôts pour des publicités achetées en ligne. Je pense qu'à l'époque, quand ça a été créé, cette règle-là, dans les années 90, on disait, il y a pas de il y a un remboursement complet des, des, des frais des, des impôts pour les gens qui mettent de la pub en ligne. Et là, donc, aujourd'hui, c'est absolument aberrant. À l'époque, c'était pour enc encourager, évidemment, l'entrepreneuriat le, le, et l'innovation. Bon, aujourd'hui, 20 ans plus tard, on serait de, Bon, mon Dieu, tout cet argent-là, je pense qu'il disait il y a un million de dollars qui pourrait revenir là euh, tranquillement, pas vite, dans les, les poches, peut-être, des, des médias locaux. Euh, » Au sud de la frontière, Elizabeth Warren, candidate démocrate à l'investiture, veut carrément casser les, les, les grands géants les de la techno. Euh, bon, là, je m'adresse, évidemment, peut-être un peu plus au président de la FPGQ qu'au qu journaliste, même si les deux vont, vont assez ensemble. Euh, on fait quoi? Parce que là, on dit, bon, on en parle, puis c'est certainement pas le premier épisode où on parle de la crise des médias. Je pense qu'on a abordé la, la question dans pratiquement tous les épisodes. Euh, tous mes invités me disent à peu près la même chose. Et là, à défaut de, 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 de prendre le pouvoir puis de dire, on change les choses, <rire> euh, le, le, le message, parce que là, on dit, Ottawa donnerait de l'argent... Mm -hmm. Mais cet argent-là, on ne peut pas... Un, c'est pas sûr que ça va être permanent, parce que les gouvernements changent. Non, c'est
1: selon les... Euh, enfin, on, au pouvoir aussi, on, on parle de maximum 5 ans. Oui. 600 millions euh, allongés sur 5 ans. Euh, c'est certain que c'est un band-aid. Mm -hmm. Ce n'est pas une solution permanente. Il euh, y a deux choses qui doivent être faites. Selon moi, c'est revoir complètement... Euh, la distribution euh, qui, auparavant, venait... Euh, je vais vous donner un exemple, les câbles aux distributeurs. Mm -hmm. euh, les jeunes ont tous abandonné le câble, et dans bien des cas, la télévision. Euh, et traditionnellement, les revenus des câbles aux distributeurs, bon, ils devaient verser une petite portion à hein, euh, la programmation locale et au fond des médias. Mm -hmm. Et avec le fond des médias, on parvenait à faire des films, des séries, des choses comme ça, des, des séries télévisées. Et euh, la publicité, évidemment, restait au Canada, donc on pouvait en vendre au Canada. Tout, tout baignait dans l'huile. Là, ça ne marche plus de même. Les câbles, ne sont plus là... Alors, il n'y a plus d'argent qui est versé dans le fond des, euh, dans le fond des médias. Il euh, n'y a plus de revenus publicitaires qui sont générés et dépensés au Canada. Alors, qu'est-ce que toutes ces sources-là ont en commun? C'est que tout passe par l'Internet. Mm -hmm. Tout passe par... Avant, on avait un câble hein, qui distribuait les émissions. Et les contenus de nouvelles, whatever. Maintenant, les émissions euh, Netflix, tout ça, le contenu des nouvelles arrive par un fil de fibre optique qu'on appelle l'Internet, ou un T1, whatever, mm -hmm. si vous utilisez. Le, les fournisseurs Internet, évidemment, il y en a quelques-uns gigantesques au Canada. On, on connaît lesquels. Et ces compagnies-là font des milliards et des milliards en profit. Alors, imaginez un scénario où certaines ou ces entreprises-là, ceux qui fournissent l'accès à Internet, étaient obligés de verser une redevance de 5%, mettons, mm -hmm. comme les câblots le faisaient avant. On vient de régler le problème de
0: financement de bien les médias. Et le pire, c'est que souvent, justement, ces fournisseurs d'accès Internet sont aussi des anciens câbleaux distributeurs, ou en fait, n'ont jamais cessé des câbles distributeurs, simplement ajouté une corde à leur arc. Et là, bon, effectivement... Ils rendent le, le, le même service, voilà. avec une palette plus large. Voilà. Donc, ça serait, donc selon vous, ça serait ça. Là, une des solutions, c'est de, de trans, transférer cette redevance-là, de l'imposer aux fournisseurs d'accès plutôt qu'aux câbleaux distributeurs. Je ne suis pas un homme d'affaires, mais...
1: Euh, c'est le consensus qui semble se dessiner euh, parmi euh, les syndicats, parmi les experts, parmi ceux qui ont participé à plusieurs études sur l'avenir des médias. Ma position en tant que président de la FPGQ, évidemment, c'est qu'il ne peut pas y avoir de liberté de presse s'il n'y a plus de presse. Bien voilà. Alors, on ne peut pas dire à un journaliste, ben, en quoi ça vous regarde le modèle d'affaires c'est parce qu'à partir du moment où il n'y en a plus de modèle d'affaires, on aura beau écrire ce qu'on veut, si personne ne peut le lire, ça ne donne rien. Oui. Si on ne peut pas être payé pour le travail qu'on fait, il n'y a plus personne qui va écrire. Mm -hmm. Et votre source de nouvelles à la maison va éventuellement devenir ce que le conseil municipal a décidé de publiciser, ce que le parti politique au pouvoir a décidé de rendre public, et puis personne pour analyser, pour voir s'ils ment ou s'il dit la vérité. Le, 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 tout ce qui touche le, les, les produits de consommation, ça va relever uniquement des annonceurs, puis un journaliste pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Qui va couvrir le tournoi de soccer de votre garçon, euh, le tournoi Pee-Wee de, de hockey, s'il n'y a plus de journaliste local dans la communauté qui va parler des sports c'est tous des choses qu'on risque de perdre à court terme. Mm -hmm.
0: Justement, parlant de votre euh, <coughs> votre mandat au sein de la euh, FJQ, qui regroupe évidemment des journalistes, mais également euh, des patrons de presse. Bon, on essaie de rassembler un peu tout ce monde-là pour que ces gens-là se discutent entre eux et permettent de faire évoluer bon le, le métier, les conditions de travail. Euh, sont les, bon, on parle évidemment abondamment de la, la, la question des revenus et du modèle d'affaires, mais outre ça, euh, quels sont un peu les, les, les grands dossiers en ce moment à la FPGQ? La transparence, ça reste notre dossier le plus
1: important. Euh, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que plus la société avance, plus elle devient opaque. Mmh. Les gouvernements en disent de moins en moins. Euh, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à l'information d'avoir accès à l'information des documents publics qui sont nécessaires pour faire des enquêtes journalistiques Marie-Maude Denis, là, quand elle a mis à terre euh, avec Kathleen Lévesque qui est André Noël de, de la presse tout ça, ils, ont, ils ont réussi à mettre à terre euh, toute la corruption qui gangrenait euh, l'industrie de la corruption et des élus autour de ça comment ils ont réussi ben ça avait été avec des lanceurs d'alerte, avec l'accès à des documents confidentiels des choses comme ça alors on se bat pour ça mm -hmm. on se bat pour être capable de protéger les lanceurs d'alerte on se bat pour être capable de protéger l'accès à l'information puis, puis ça va même plus loin que ça on a découvert aussi que dans les dernières années, il euh, y a des gens qui se, qui se font une vertu de bloquer les journalistes, mm -hmm. de les empêcher de faire leur travail. On a vu des gouvernements mettre un paquet d'obstacles de, de, hein, pour empêcher les journalistes d'être vraiment à l'aise dans leur métier. Puis on l'a fait de façon partisane. On va aller chercher tous nos militants, on va leur faire à croire que tout ce que les médias disent, qui ne fait pas notre affaire, on va leur faire croire que c'est « fake news », puis c'est faux, puis on va s'attaquer aux journalistes personnellement. On va faire un procès d'intention aux journalistes, à son boss, puis à son propriétaire. Alors, <coughs> une des tactiques, c'est justement l'intimidation, euh, les menaces contre des journalistes, il n'y en a jamais eu autant. Alors, on doit, évidemment, euh, se battre contre ça, mm -hmm. se défendre, protéger nos membres. On a remarqué aussi, évidemment, que le nombre de relationnistes, de gens qui porte parole, qu'on les appelle, euh, il y a 25-30 ans, c'était des gens qui étaient là pour donner un coup de main aux journalistes mm -hmm. quand on voulait parler à un directeur d'entreprise, un ministre, tout ça. C'est rare que les gens nous parlent directement. On passe par mon, « mon relationniste ». Bon, ça a toujours été un mal nécessaire. Sauf que là, il y a tellement de relationnistes au Québec. Y en a quatre. Pour chaque journaliste, il y a quatre relationnistes. Mm -hmm. Ces gens-là pensent sérieusement avoir pris le contrôle des médias. On se bat contre eux autres pour éviter qu'ils manipulent et qu'ils contrôlent l'information qu'on essaye de, de, de diffuser. Il y a des mauvaises langues qui vont dire « Non, 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 c'est vous autres les journalistes qui manipulez » contrôler l'information, puis qui feed des fausses affaires. Oui, il y a du monde qui pense de même, mais des parano, il y en a partout, je ne peux pas me battre contre eux autres. Ce que je peux me battre, c'est pour la qualité de l'information et la nécessité pour un journaliste de faire son travail, même si des fois, les résultats peuvent décevoir des gens qui ont des croyances profondes, des convictions profondes. Des fois, ça... Forcer des gens à dire Ouais, on sait bien que vous croyez en tel et tel politicien, mais nos enquêtes nous permettent de montrer qu'il est corrompu à l'os. Ah, <rire> oh, je ne crois pas que mon politicien est corrompu, c'est vous
0: autres qui êtes incompétents, c'est vous autres qui êtes vendus à l'opposition. Ok oui. Bon, on a, Andrew, euh, Andrew Scheer, mon Dieu, l'absurde, pardon, Jason Kenney, voilà, en Alberta, qui, là, est depuis quelques jours dans un, un scandale là, par rapport à un, un candidat kamikaze, euh, bon, on décrit le candidat kamikaze qui aurait été recruté pour essayer de, de, de couler... Euh, C'est une, ben une belle enquête journalistique. Une enquête journalistique, justement, donc, euh, essayer de torpiller un, un opposant, puis éventuellement de... De, de se retirer de la course à la chefferie puis de dire « j'appuie Jason Kenney ». Et là, le Parti uni de l'Alberta, le conservateur uni de l'Alberta, qui dit euh, « Ah, c'est nous seulement qui avons les faits. Euh, les, les faits sont importants. C'est nous qui avons la vérité. » En gros, c'est ce qu'ils disent dans leur message euh, N'écoutez pas, bon, les, les journalistes. Euh, » Ces combats-là, évidemment, des combats essentiels, mais est-ce que c'est des... On parlait, de, on parlait de la jeune génération tout à l'heure. Euh, puis même moi, je ne me compte plus là-dedans parce que à mon âge <rire> avancé, moi aussi. Euh... « <rire> Est-ce que, est, est que les jeunes comprennent ces combats-là, ces, combats ces luttes-là? Est-ce qu'ils disent, oui, c'est un, un étendard qu'on va porter euh, haut et fort?
1: Je ne dirais pas une majorité de jeunes. Beaucoup de jeunes. Moi, quand je vois des militants, des jeunes convaincus, qui marchent dans la rue contre le, les changements climatiques, des choses comme ça, je dis, bon, il y a des gens assez intéressés pour lire, comprendre et vouloir débattre dans la société. Là où je trouve ça un peu plus difficile, c'est qu'on trouve beaucoup plus de gens maintenant qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la société mmh. parce qu'ils ont décroché des médias. Ils savent plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vais raconter une anecdote. Euh, L'automne dernier, j'assistais au début du procès de Adèle Sorella euh, ça, c'est une dame qui avait tué ses deux enfants. Euh, elle a été trouvée coupable récemment. Puis quand on faisait la sélection des jurés, euh, il y en avait à moitié qui n'avait jamais entendu parler de la cause. Mm -hmm. Puis plus près de nous encore, j'ai couvert le procès de Michel Cadotte, euh, un monsieur qui a été trouvé coupable d'avoir tué sa conjointe, euh, qui souffrait d'Alzheimer. Même chose, le juge, euh, les avocats avaient l'obligation de demander au jury potentiel. Connaissez-vous la cause? Avez-vous une opinion? La moitié des gens n'avaient pas entendu parler. Et puis, même moi, des fois, je veux dire, je parle du dossier du, du REM, du mm -hmm. train. Euh, puis Les gens disent, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Hé, hey, ça fait des années ouais, qu'on en, hein? qu en parle. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années, les travaux ont commencé. C'est ouais, quoi cette mm -hmm. affaire-là? Euh, les, les, les taxes augmentent, les gens, euh, les gens viennent me voir dans mon bloc, hey, c'est épouvantable, ça, vient, les taxes municipales viennent d'augmenter, savais-tu ça? Euh, oui, on a parlé en long et en large <rire> dans le bulletin, euh, quand le budget a été annoncé, que dans chaque arrondissement, les, les taxes augmentaient. Alors, les gens ont arrêté de s'informer, mmh. pas tout le monde, mais beaucoup. Alors, c'est malheureux, mais les gens se plaignent qu'ils sont mal informés. Ils disent ça à faute des journalistes. Bien, on, faut on faire peut le rapporter, mais il faut quand même faire ouais. l'effort de s'informer. Euh, je lis, combien de fois je lis des gens euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, disent, « Ouais, mais il paraît que les vaccins, c'est dangereux. Ah. » euh, Je dis, « Mais avez-vous lu la science? Comprenez-vous la différence entre un fait et une opinion? » Alors, des fois, je me... Cogne la tête là, en me disant, ouf, difficile. Je peux emmener l'information aux gens. Mm -hmm. On est 1800 membres à la FPGQ au Québec. On peut emmener l'information aux gens. Mais si les gens ne veulent pas la consommer, puis sont heureux de même, ça me rend inquiet pour, pour l'avenir de notre démocratie. Bon, sur cette perspective
0: euh, <rire> qu'on espère. Bon, je,
1: je pense que je traduis un peu mon âge, là. je suis dans la cinquantaine, mais, mais... Euh, j'ai vu des, des tendances inquiétantes euh, dans mes années euh, de métier.
0: Parfait. Stéphane Giroux, journaliste à News également président de fPGQ Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, euh, bien entendu. Merci également d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos épisodes sur pieuf.ca, également sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!